1: Oh, 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 eh, hola Marco, ¿qué tal estás? Oye, que no te he saludado. Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Aquí la hora de comer, allí la hora de despertarse y de tomarse el café, me imagino, ¿no? ¿En Chile?
0: Sí, sí. Estamos listos ya con varias tazas de café y para, para empezar esta
1: entrevista y hablar de, de podcast, que siempre viene bien. Siempre viene bien. Oye, pues mira, he estado pensando, digo, a ver, ¿cuál va a ser la primera pregunta que te voy a hacer? Y digo, no te voy a hacer ya la típica pregunta de... ¿Qué es un podcast? Uh -huh. Porque creo que ya a estas alturas, en 2023, la gente ya tiene más o menos una idea de qué es el podcast. Pero yo me acuerdo que cuando empezamos a, a colaborar junto con Paloma uh -huh. en esto del podcast, y me imagino que tú, cuando empezaste a grabar tus primeros episodios del podcast, uh -huh. eh, esto del podcast era un fenómeno mm, desconocido, ¿no? Uh, o sea,
0: hablando de 2019, 2020, todavía era muy desconocido. Pero ya la gente lo... Lo asocia, ya lo reconoce, incluso estaba viendo que en los stand-up comedy de Estados Unidos le hacen, hacen bromas como que no todos necesitan un podcast a esta altura porque se ha expandido tanto que da la sensación que todos tienen un podcast ahora.
1: Mm. Incluso en Los Simpsons creo que también sale algún episodio de podcast. Así que esto ya, si sale en Los Simpsons, es algo ya que está extendido.
0: Rica Pero bueno, y también, sí, en varias series que he visto que, que aparece ahí. Los sí,
1: otros. también, en, en esta también, sí, sí, sí. Eh, oye, Marco, ¿cómo, cómo empezaste esa, con, en esto, en el mundo del podcasting en el 2019? Bueno, mira, en ese tiempo yo con mi esposa y yo, Jessica, que
0: también es una de las fundadoras de, de Latin L LA, a nosotros... Nos gustaban los podcasts, realmente éramos oyentes de, de podcast y era un formato que era familiar para nosotros. Entonces un día decidimos crear como nuestro propio nuestro propio podcast, además que en ese tiempo recuerdo que mucho contenido de, de Latinoamérica, 2019 podcast, no, no había. Entonces también había una necesidad de, de contenido como el que se crea en, en Latinele, que es mi canal que está dedicado a, la, a, a Latinoamérica, Andar a Conocer la Cultura, que puede ser muy general, quizás un académico va a decir, oye, pero Latinoamérica es muy general. Sí, pero a nivel de mercado es una distinción que funciona y que la gente reconoce. Entonces, había una necesidad de ese espacio y así fue como decidimos que, que queríamos empezar el, en el podcast. Hmm. Y cuando poco un poco prueba de error. O sea, yo comencé en el mundo del podcast con un libro que se llama Podcasting for Dummies, pero... Totalmente desactualizado para, para ya 2023. Si alguien está pensando en comprarlo, eh, es mala idea porque van a perder mucho tiempo con, con muchos conceptos que ya no, no aplican y herramientas que se mencionan
1: ahí que ya no que ya probablemente hoy, hoy no sirven claro, es que en aquella época eh, cursos de cómo hacer un podcast y tal supongo que si te metías en YouTube igual sí que veías algo, algo había hecho ahora ya igual ya puedes encontrar ya cosas más, más extensas y, y tal eh, pero bueno eh, oye, ¿y, y, ¿y por qué decidiste meterte en el podcast y no en YouTube, por ejemplo? ¿por aquello de que el nicho estaba vacío o porque tú, por tus habilidades o por, no sé, igual escuchabas mucho podcast en aquel entonces y dijiste, yo también quiero uno.
0: Lo que pasa es que podcast en realidad yo yo escuchando desde 2010, o sea, mm. eh, mucho tiempo que... porque yo también, como, como estudiante de idioma, yo estudié traducción en inglés y francés. Cuando, en 2010 yo recuerdo que tenía esta necesidad también de escuchar audios de, de las lenguas que estaba estudiando. Entonces, un día buscando como radio en francés o radio en inglés, me encontré con podcast y había una biblioteca de audios con diferentes temas y a mí eso me pareció increíble. Entonces, yo los descargaba en mi MP3 y me iba a la universidad escuchando eso, esos contenidos. Entonces, era un formato que podía escuchar cuando iba de viaje, que era cómodo. Y entonces, para mí era como la opción lógica al momento de crear contenido. YouTube, no me siento tan cómodo con el video. Entonces, creo que el podcast en ese sentido también nos favorece mucho porque... O sea, tú puedes hacer un podcast en pijama y, y, y no pasa nada. No pasa nada. En cambio, YouTube, YouTube necesitas como un buen fondo, el setup, ¿cierto? Una, una cámara de video decente para que la gente se quede. Entonces requiere también es un medio que requiere una inversión mucho mayor que un podcast, que lo
1: puedes hacer simplemente con un buen micrófono
0: y ya. Hmm.
1: O sea que la pandemia nos vino cojonudamente bien, ¿no? A los a los podcasters porque, claro, eh, to, todo lo que tú dices ahora de las características que tiene el podcast es genial para gente que, que igual sí que, oye, pues igual escucha o incluso igual luego también cuando sale la pandemia, ¿no? Sale a conducir con el coche ahí se escucha un podcast, ¿no? Para aprender idiomas. Claro,
0: claro. Sí, sí, sí. La pandemia yo creo que le vino bien al, al mundo del podcast De hecho, creo que en ese tiempo también explotaron y aumentaron mm. y se volvieron mucho más, más conocidos.
1: Ajá. Mm -hmm. Uh -huh. um, he estado intentando ver cuántos podcasts tienes, eh, o estás haciendo, o has hecho, pero es que me salen demasiado, no sé si me salen cuatro o cinco, pero bueno. A ver, tienes el, el principal, que es el de Latin L, ¿no? Eh, eh, e esto eh. ya nos has dicho que esto aporta contenido sociocultural de Latinoamérica, que supongo que pues irá dirigido al estudiante que quiere eh, vivir por allí en algún país, ¿no? Ese es el principal. Luego, ¿qué más sí. tienes? A ver, tengo,
0: tengo dos principales, el princip el que comenzó, el que comenzó todo es aprende español con Latin Ale, que tiene contenido sociocultural y que escucha gente que quiere venir a los países acá de Latinoamérica, que de pronto viene, quiere hacer un tour por acá a diferentes países, es el tipo de persona que, que lo escucha. Luego ya tienes Speaking Spanish for Beginners, que es, ese está dirigido a la gente de Estados Unidos gente adulta que quizás no tiene mucho tiempo y quiere estudiar con podcast y bueno, también para ofrecer las clases en línea y algún tipo de de infoproducto. Y ya luego eh, tengo el podcast que hago con Profe de L, que se llama Trotamundo del Español, que se está dirigido ya a personas de, de nivel B2-C1 y que tiene actividades didácticas en la, en la página que la gente puede comprar ahí un cuadernillo o hacer actividades directamente en la página. Ahí yo hago el podcast y mi colega Héctor de Profedela hace la actividad didáctica y, y funciona bien también.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo te da tiempo a grabar tantos podcasts?
0: ¿Organización? <risa> Organización y además que realmente debo decir, Sergio, que este año voy a matar varios de estos podcasts ya porque tengo he creado más de 30 horas de contenido, así que este año lo que voy a hacer es reciclar mucho de ese contenido en formato blog, y empaquetarlo también en, en paquet hacer paquetes de transcripciones, de actividades didácticas y empezar a, a, a vender.
1: Uh -huh. Sí, sí, oye, jo, mucho mucho contenido, pero ya ahí, puedes monetizar bastante, bastante. Eh, oye, pues aprovechando la experiencia esta que tienes, eh, de podcaster, eh, vamos a ver, a, darnos aquí algunas, algunas recomendaciones para aquel que nos esté escuchando y quiera hacer un podcast, L, un podcast, pues, para para enseñar español, ¿no? Y sobre todo también, oye, en un futuro, también, oye, pues para conseguir su, su audiencia. Te voy a proponer unos puntos y a ver lo que nos dices aquí. Ajá. Mira, vale. En primer lugar, el conocimiento técnico. Hace, hace unos minutos me ha escrito un José María, que no sé si escuchará esto, un José María Romero, que es asesor de Negocios L, que quería hacer un podcast. Y fíjate, va y me pregunta que cómo se suben los podcasts a Spotify. ¿Se puede subir un podcast a Spotify? Es decir, ¿qué, qué necesitamos para hacer un podcast a nivel técnico? Bien, no se pueden subir directamente
0: a Spotify. Eh, lo que te necesita es tener un, una paginita que se llama los Podcast Hosting. Y va a ser como la casa de los podcasts. Tú subes tu contenido en los podcast hosting y desde ahí se distribuye a Spotify, Apple Podcast. Y eso es bueno porque solamente lo sube a un lugar y de ahí automáticamente se distribuye en todas estas plataformas donde la gente escucha solo podcasts.
1: Uh -huh. Vale, eso para eso va subirlo eh, ¿Qué necesitamos entonces también para grabar? Eh, va, vamos un momento al, al micrófono Necesitamos aquí un micrófono caliente. Bueno, Para
0: grabar, tiene, obviamente necesitas algún tipo de micrófono El menos aconsejable El micrófono del computador Porque son micrófonos omnidireccionales Que quiere decir que toman el ruido Sonido que viene de todas partes Entonces es el peor micrófono para, para grabar Luego ya si quieres Un micrófono externo tienes los dinámicos y los, y los condensadores los condensadores son unos micrófonos que son muy sensibles, diría yo, para para el mundo del podcasting, así que si no tienes bien controlado un, un, tu casa o un estudio, no te aconsejaría eso. El que uso yo, que, en el que están escuchando en este momento uno dinámico, específicamente un Samsung qu 2 que la verdad tiene una buena calidad de sonido, no toma tanto ruido ambiental y vale menos de 100 dólares. Y eso también a nivel de inversión, o sea, para un podcast con un micrófono de... 50, 60 dólares, ya está.
1: No como el mío, que el mío el mío es condensador, se escucha al vecino cuando tira de la cadena. Es, eh, se escucha así, si este es sensible, tengo que cerrar todo a tope y no tengo la... la de hecho, ahí. mira, hagamos la, la pequeña
0: prueba. Si yo me alejo un poco, me alejo un poco ah. probablemente ya no me están escuchando tanto, ¿no? Entonces, pero si yo me acerco aquí ya, me va a tomar solamente lo que está directamente. Entonces, es bueno si no tienes la, la situación tan... el ambiente tan controlado.
1: Uh -huh. Vale, micrófono baratito. Eso, en eso, en eso ¿cuánto, ¿cuánto puede costar un micrófono, Marco? Más o menos. así <risa> Mira, este, este que este que recomiendan
0: harto, el Samsung Q2, vale 60-70 dólares. Pero ahí, ahí, yo empecé con uno de 20 que usé en varias entrevistas cuando comencé el podcast, de 20 dólares. Y
1: hasta el día de hoy son las entrevistas más escuchadas, incluso en el podcast. Uh -huh. Yo te gano. Yo empecé con uno de tres euros de los chinos. ¿Eh? Lo digo por esto. por, la, por la, Sí, sí. Por la, por la dificultad que tiene esta a veces ¿eh? de grabar los podcasts. Pero bueno, vale. Micrófonos, bien. Aquí veo que es baratito. Nos gastamos mucho el dinerito. El software. Software para grabar. ¿Qué, qué necesitamos para grabar un podcast? Software tiene diferentes opciones. Es la que comienzan la mayoría de las
0: personas es el Audacity. Es un software gratuito. Audacity... Creo que la, la página audacity.org Y... El 1% de las opciones, porque mucha gente se marea con Audacity y dice, oye, esto tiene miles de menús, pero con el 1% de las opciones que tiene Audacity ya puede hacer un podcast, cortar la pista, reducir el ruido, usar un diferentes efectos también. Entonces, ya con un software gratuito puede hacerlo. La opción que uso yo, que en realidad de pago es Hinderburg Pro, y que la verdad está muy bien porque es un software que tú grabas, y ya cuando, luego de que terminas de grabar la pista, te, te ajusta el audio, y las transiciones de, de música su neta las deja mucho más... más Como, como por así decirlo, se, se nota como un poco más profesional el trabajo que se puede hacer ahí.
1: Pero bah, es pero... Muy,
0: pero muy minimalista. O sea, Hinderburg Pro tiene menos opciones incluso que Audacity, pero tiene las precisas para, para poder crear audio. Pero también un programa que vale, creo, 400 dólares. Pero está muy bien si quiere ahorrar tiempo. La ganancia que tiene Hinderburg eh, versus Audacity es que todo lo hace mucho más fácil y va más rápido el proceso de, de edición y para mí el
1: tiempo que tengo tantos podcasts también es importante. Yo, yo también uso el, el Hindenburg este, ¿eh? yo esto me lo pillé de oferta, ah, hay un día que es el día del podcasting, no sé qué día es pero se ve que hay un día que es el día del podcast y este día sí, hacen ofertas bien. y creo que me lo llevé por 200 y pico, creo que fue, o sea es un programa que lo que tú dices, ¿eh? que la verdad es que eh, te, te ahorra mucho tiempo en todo lo que es eh, la edición del sonido y todo, es automático tú pones el audio y pum, ya está pero bueno, sí. que con Audacity también para empezar gratuitamente va bien. Lo
0: que quería añadir es que hasta 2021 Hinderburg sacó esta oferta donde lo pillabas por 200 de, de por vida. Ajá. Pero ya el año pasado, 2022, no sacaron esa oferta y solamente ofrecían un 30% de descuento sobre el plan anual. Así que Hinderburg, mi recomendación, yo no sé si van a seguir con el modelo de que puedes comprar el programa de por vida. Si lo puedes pillar de por vida... Cómpralo porque me da la sensación de que quizás lo van a cambiar a, a opción ah, de vale, pago vale. mensual. Uh -huh.
1: Vale, vale, bueno, si no, oye, Audacity, que es gratuito, te lo descargas, eh. Windows, Mac y ya está, y te sirve para grabar eh, los episodios. Uh -huh. Vale, tenemos micrófono, tenemos software, oye, que no hemos hablado de una cosa más importante que igual viene antes, que es el guión. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo grabas los, los episodios, Marco? ¿Tú improvisas o tienes ahí, yo qué sé, un guión de estos Ah, no, o sea, hay podcasters que los leen directamente, se nota que están leyendo y hay otros que igual tienen algunas pues, ideas, ¿no? una regleta con algunas ideas clave y a partir de esas ideas lo van desarrollando. ¿Tú cómo lo haces? Bueno, hago los dos formatos en realidad, pero siempre,
0: no, yo no improviso, realmente ninguno de mis podcasts yo improviso. Tengo las entrevistas que siempre siempre hay una pauta con la entrevista. entonces hay unas preguntas que yo le envío antes a, a mi entrevistado para que sepa más o menos de qué va la, la entrevista, los temas, la estructura... Y también están lo, los podcasts que hago con guión literario, que literario no significa de literatura, sino que lo vas leyendo palabra por palabra. La, la, la dificultad de esos podcasts que, que toman mucho tiempo es que, la verdad, hay que hacer que suenen orales. Porque muchas veces cuando estás escribiendo tienes, sueles poner palabras que son un poco complicadas... Tratar de evitar eso y hacer que suene natural. Entonces está como la, la dificultad de eso. Pero hago los dos formatos, pero nunca improvisar. Siempre tener al menos una pauta de los contenidos que va a hablar.
1: Hmm. ¿Y, ¿Y esto de la, de la naturalidad y de la locución y todo esto? No sé, ¿tomaste algún curso de locutar en radio o algo así? ¿O esto es cuestión de práctica? Práctica. Práctica y escuchar a otra gente que
0: que habla sobre estos temas. De hecho, yo recuerdo que recuerdo uno de los episodios de L-Pod donde tú invitaste a un, una persona que hablaba de locución y que hablaba de que la, que el, la, la voz tiene que ser como una como una, un instrumento. Entonces, si tú escuchas un instrumento que siempre está tocando la misma nota, va a ser monótono y eso va a aburrir. Mm. Entonces, como ir cambiando también los tonos de voces, pero eso es práctica netamente, práctica, práctica, práctica ahora.
1: Hmm. Y ahí también ayuda mucho para romper la, la monotonía muchas veces de la voz, ¿no? También poner música. Uh -huh. eh, oye, ¿podemos meter cualquier pieza de música, Marco,
0: en un podcast? No, no, no. no, Hay que tener mucho cuidado con, la, con las pistas de música. Tratar de evitar las pistas que tienen derecho. Eh, para esto hay muchas bibliotecas en internet que, que ofrecen audios que están libres de derecho, como la biblioteca de YouTube, que tienes que ver también la, los requisitos. Muchas requieren atribución. Pero hay muchas opciones gratuitas, está Incompetech también, que puedes bajar las pistas de, de audio. Ahora, si ya tienes un poco más de presupuesto, puedes comprarla en, en sitios como Oreo Jungle, que puedes comprar una pista para tu para tu contenido. Pero yo creo que con todo el contenido que hay, gratuito hoy en día, o sea, perfectamente no... Puedes empezar con una pista barata o gratis en realidad, y después ya, si quieres, eh, vas perfeccionando eso y, y compras una, si quieres.
1: Bueno, o sea que hay que tener un poco de cuidadito, ¿no? Con con qué pones en el podcast, con la musiquita que no toda es libre de, de derechos. Pero bueno, la de la librería de YouTube, eso por ejemplo, está muy bien. Ahí ¿eh? tienes una buena cantidad de, de piezas de, de música para poner.
0: Sí, sí. De hecho, la, la, la biblioteca de, de audio de YouTube vi que está conectada como con Incompetech, con otros servicios. ¿Ah? Entonces, eh, claro, son pistas libres de, de derechos. ¿Mm?
1: Vale, pues mira, vamos a imaginarnos que ya tenemos todo ahí a puntito de grabar, ya tenemos el guión, el micrófono, el city puesto o el Hindenburg, depende de la economía del bolsillo, uh -huh. eh, y ahora claro vamos, vamos a reaccionar esto un poco con el guión, eh, vamos a hablar del uh -huh. contenido, de, qué, qué, o sea, qué, ¿qué tipo de contenido puede existir en un podcast L? ¿De qué podemos hablar?
0: Bueno, aquí yo diría que con, con el tipo de contenido el límite del cielo, pero siempre hay que tener claro a quién te diriges. O sea, el contenido en realidad lo va, 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 lo va a terminar el oyente ideal. Y en este caso, mi consejo es que ustedes tengan en su mente una representación clara del oyente, de la persona para quien va dirigido este audio. Yo siempre cuando hago un contenido, eh, pienso en mis, en mis estudiantes del nivel para el que estoy creando. Entonces me imagino, a ver, esto lo va a entender June o lo va a entender Phil... Y ese es, a partir de eso voy delimitando el tipo de, de contenido que voy haciendo. Por ejemplo, ellos mismos, y ellos mismos también después te van dando feedback. Yo al principio empecé haciendo entrevistas de 40 minutos. Alguna vez un estudiante me dijo, oye, eso Marco, es, <ríe> ya después de 10, 15 minutos yo ya, mi, 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 mi cerebro está, está fundido. Entonces, lo empecé a cortar. El, eh, y bueno, también ellos van sugiriendo temas. Mira, Marco, sabes que eh, quiero conocer más sobre este país. Entonces busco a veces un invitado de ese de ese lugar o mira, este contenido estoy teniendo problemas, me gustaría tener algo para, para trabajar y qué mejor que hacer un podcast que lo puedan escuchar por ellos mismos y, y trabajar después con eso en la clase.
1: Claro, esto, esto suena fácil, pero me imagino que tiene que haber una curación de contenido previa. Tú ahí tienes que meterte a hacer una, investi una investigación previa muchas veces de quizá, no sé, el baile de cierto país o el plato de cierto país y, y todo esto, ¿no? No sí, es como sí, improvisar sí, sí, en sí, la entrevista.
0: Sí sí. sí, sí, sí. O sea, yo cuando, cuando traigo a alguien al podcast, yo al menos tengo por ejemplo, pensemos que yo quiero hacer un episodio del tango. Tengo la invitada que va a hablar de este, de este tema en mi podcast. Pero yo también investigo sobre este género musical para para poder guiar bien las preguntas que pueden interesar a un estudiante. Y también lo que hago en mis clases, les digo a veces, mira, ¿sabes que voy a tener un invitado de de este país sobre este tema? ¿Qué te gustaría preguntar? Y a veces los mismos estudiantes van sugiriendo preguntas que yo voy incluyendo en la, en la entrevista. Entonces requiere una investigación previa, requiere que tú tengas también unas preguntas bonus. No siempre le mando todas las preguntas a los invitados, sino que tengo algunas guardadas también. Eh, y así claro, o sea, investigar bien el tema antes de, de, de hacer la entrevista, no volvemos al tema de la improvisación. Yo no improviso con, con nada del contenido para que, para que sea lo más para que para que sea lo más digerible posible y para que no haya estos esto es malentendidos o, o que
1: se presta para confusión cuando estás más preparado. O sea, por lo que veo que es mucha retroalimentación ¿no? por parte del estudiante, de que él mismo te da incluso los temas o incluso los oyentes te dicen, oye, habla de tal cosa Man. que de esto me gustaría hablar, ¿no? Lo cual es fantástico. Sí. Luego luego, luego hablaremos de esto de a ver cómo podemos involucrar a la audiencia en, en nuestro podcast. Pero has comentado una cosa importante que es la duración del podcast. Que tú antes uh -huh. aquí hacías entrevistas kilométricas uh -huh. y poco a poco las has hecho más cortas. ¿Un podcast ¿eh, le tiene que ser corto? ¿Y qué significa ser corto? Depende es que depende, a ver si si estás haciendo un contenido
0: para beginners, beginners es un contenido que normalmente tiene que ser corto, hay podcast que, que he visto que duran dos minutos podcast que duran, que son las, las típicas pastillas, y le Fabian hay un podcast de la BBC que se llama Six Minutes English, y el nombre ya te dice cuánto dura el, el podcast, mm -hmm. entonces tú sabes cuánto va a durar ese episodio yo los de nivel básico lo hago de 10, 15 minutos ya uno muy extenso, pero bueno, esa es como una duración y para intermedio ya 20-25 minutos está bien. De hecho, la, la duración de 20-25 minutos también porque mi oyente ideal, cuando está en Estados Unidos, porque yo apunto a ese público, alguna vez leí que, que en el, normalmente una distancia de llegar al trabajo, que es donde la gente escucha mucho podcast en, lo, en los vehículos, toma 20-25 minutos. Entonces hacer un contenido que ellos van a escuchar en ese recorrido y que lo acompaña. Y, y ya, también puedes ajustarlo dependiendo de... Por eso, importante conocer a tu oyente ideal para eso también.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay que hacer... Bueno, esto esto es como todo, como cualquier tipo de negocio. ¿eh? Que en el fondo, si tú estás creando contenido, lo tienes que crear para alguien. Que el podcast no es para todo el mundo. Entiendo que hay temas más genéricos y sobre todo también dentro del L hay temas que son genéricos. Pero es que hay micro podcasts o sea, hay podcasts que son tan, tan nicho igual de una nacionalidad en concreto que es que funcionan perfectamente bien. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Y eso es lo otro también que siempre buscar la,
0: la conexión con el oyente ideal. Es lo que, es lo que hace, por ejemplo, Marvel, que tiene un concepto que se llama el fan service, que hacen a veces las películas, que siempre ofrecen algo que la, que la gente entiende claramente. Yo también hago un tipo de fan service en el podcast que siempre pongo alguna referencia que, la, que mi oyente ideal va, va a entender. Por ejemplo, en algún episodio estamos hablando de una serie famosa en, en Latinoamérica, que es El Chavo del Ocho. Y no sé si la conoces, por cierto, cerca sí, sí. Ya, El Chavo del Ocho. Entonces, quizás para mucha gente en Estados Unidos era una serie como que no la no la identifica. Y en algún momento yo hice la similitud como con Friends. Con las diferencias. Porque Chavo del 8 es una serie de un barrio pobre. Pero Friends son unos amigos que se reúnen en un café todos los días yo dije, como, ¿qué, qué persona en Latinoamérica va a poder ir, ir todos los días a un café a reunirse con los amigos? Entonces, creo que eso también conecta bien con la gente, y entiende los contrastes, y entiende los contrastes. Entonces, siempre encontré este como fan service como, ah, mira, Marco hizo la similitud con, con Friends, que es algo que,
1: que ellos mm -hmm. reconocen. Sí, eso es el podcast. El podcast es vida real, ¿no? Es decir, es llevarle pues el contexto al cual ellos estén estén acostumbrados. Eso. Um, vale, vas a imaginar, Marco, que ya tenemos aquí el podcast grabado. Ya le hemos dado a grabar ahí a Audacity, ya tenemos todo, lo hemos grabado. Tenemos ya un archivo mp3, me imagino. ¿Qué, qué narices hacemos con el archivo mp3? ¿Dónde, ¿Dónde lo llevamos? Bueno, luego de que ya tienes este archivo mp3, lo sube al podcast hosting.
0: Y desde ahí ya se empieza a distribuir a los diferentes podcasters. Que los podcasters es nada más que la aplicación donde el estudiante va a escuchar este este contenido. Y de ahí luego ya
1: empezar a hacer la promoción. Vale, vale. Espera, espera. No saltemos a paso. El, los hostings. ¿qué, ¿Qué hostings hay? ¿Dónde podemos subir yo un podcast? Esto hay que es gratis. ¿Cómo va?
0: Como en, como en todos los casos, siempre tienes opciones gratis y opciones de pago. Tienes el gratuito que mucha gente empieza, que es Anchor que está asociado a Spotify y que he visto últimamente que lo han potenciado mucho también porque Spotify quiere entrar fuerte en el terreno del podcasting. Yo personalmente uso es uno que se llama Spreaker, que la ventaja que tiene es que Spreaker tú pagas un plan que tiene un límite de minutos, 100, 100, 100 horas, por ejemplo, 100 horas 500 de tú vas eligiendo, y, y desde ahí lo distribuyo. Y bueno, hay diferentes, está Spreaker, está Buzzsprout, está Podbean todos con diferentes opciones. A mí me acomoda Spreaker porque, bueno, por el número de reproducciones que tiene Latin L, que, bueno, son 60.000 mensuales entre todos los podcasts. a mí me conviene tenerlo ahí para monetizar. Entonces, es una opción que no ofrece mucho podcast, mucho podcast hosting y Spreaker sí la tiene. ¿Y esto cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un podcast hosting entre estos? Part, creo que tienen plan a partir de 8, 8 dólares creo que tenía Spreaker lo que pasa es que Spreaker también me contactó eh, por, por el número de producciones justamente de la TNL y a mí me ofrecieron el plan de por vida gratis, entonces yo no, 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 no me estoy fijando mucho los precios Ya yo me quedo ahí porque me ofrecieron ya está. Esa... Te, te, te,
1: te han fichado te han fichado sí, lo de Spreaker sí, allá sí. te vas. Sí, vale, pues a ver una vez que ya tenemos el podcast subido al hosting este, que sería como el almacén eh, uh -huh. ¿cómo narices ¿no, lo escuchan los alumnos? Entonces. O sea, ¿cómo, ¿cómo va de mi almacén al oído del alumno o al móvil?
0: Ahí hay diferentes opciones. Si tienen la aplicación descargada en, en su celular, van a Spotify o Google Podcast o Apple Podcast, donde sea que escuchen el, el contenido y desde ahí lo, lo reproducen. Otra opción es que también los podcasts que tú creas los puedes incrustar dentro de un blog y les puedes enviar el blog a los estudiantes que, para que ellos lo puedan reproducir directamente desde el blog. Eh, normalmente, en todo caso, se escuchan las aplicaciones de podcast como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, que son como la, las mayores. Uh -huh.
1: Vale, o sea, esto hay que configurarlo en el hosting, decirle, quiero que mi podcast aparezca en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, Y ya luego, me imagino que automáticamente, cada vez que tú subas un audio, eso lleva automáticamente a estos lugares para que los alumnos lo los escuchen, ¿no? Correcto, correcto,
0: sí, uh -huh.
1: sí. Uh -huh. Eh, vale, me estoy ahora pensando en, vale, tenemos ya el podcast subido, la gente ya lo puede escuchar, pero ¿cómo le dices? ¿Lo encuentra? Pues claro, esto, esto ¿tú tú cómo vas cómo das visibilidad, Marco, a tus podcasts?
0: Bueno, aquí entramos ya al tema de la promoción. Eh, yo cuando empecé con el podcast lo promocionaba en páginas de Facebook, en los grupos de Facebook, porque ya los grupos de Facebook tienen la gente con el, con el interés en aprender español. Entonces era lógico para, para promocionarlo por ahí. Pero también puede ser una... Lo, lo que se llama el SEO, Search Engine Optimization, y optimizar tu podcast para que sea mucho más fácil e encontrable en, lo, en los podcatchers. Entonces, aquí la recomendación sería poner palabras clave, o sea, no poner términos muy genéricos. A veces veo podcast que tú ves los títulos y dices, temporada 1, episodio 1. ¿Y de qué trata ese podcast? Yo, ah, el, el, título. El, el, oy el oyente no sabe de qué va a tratar ese podcast. Y el sistema de motor de búsqueda tampoco va a saber cómo categorizarlo. Entonces, muy importante que tu episodio tenga la palabra clave de lo que tú estás tratando en ese contenido. Porque además Google hoy en día indexa ya los podcasts, ya eh, los podcasts aparecen en el motor de búsqueda como recomendación. Entonces, poner las palabras clave de lo que trata tu
1: podcast en, en el título y también en la, en la descripción. ¿Sabes, ¿Sabes, sabes, sabes que escuché el otro día, Marco, que YouTube iba a empezar a entender o leer las palabras de los vídeos. ¿Vale? Es decir, que esto ah. cuando lo apliquen al podcast vamos a flipar todos. ¡Wow! Wow. Eh, o sea, que tú, por ejemplo, tengas un, un episodio y digas, no sé, imagina que es un episodio de esto, no sé, de, uh -huh. de subjuntivo, ¿no? Y, claro. y, se, y y la misma aplicación, el mismo Google, pueda leer, que o sea, puede escuchar y entender que subjuntivo es una palabra y que esto se empiece a indexar la leche en, en Google, para mí lo veo, wow
0: Madre mía. Sí, sí. Que de hecho, de alguna forma, ya YouTube lo ha empezado a hacer porque te incluye subtítulo automático. ¿Y uh -huh. por qué? Porque YouTube mucha claro. gente piensa es una plataforma de entretenimiento o mucha gente lo entiende así pero lo que no sabe mucha gente es que YouTube al ser de Google también funciona como motor, motor de búsqueda entonces si tu contenido eh, está en YouTube también que de hecho yo creo que es un buen, un buen lugar para poner quizás fragmentos de tu podcast para promocionar yo, por ejemplo, lo que he estado haciendo últimamente le pongo subtítulos también a, lo, a los videos. Y claro, porque después YouTube, ah, mira, este podcast tiene este contenido, la gente está buscando y es más fácil que te indexe y que la gente te, te encuentre. Uh -huh, Pero, wow, uh -huh. sí, sí, o sea, potente, va a estar potente. De
1: hecho, hay algunos podcasters, por ejemplo, Evox, que lo que te hace es convertir, o sea, también lee. Lo lee, entonces eh, te pone abajo en las notas del episodio algo como eh, transcripción del podcast. Y tienes la transcripción del podcast que él mismo lo ha convertido. Lo que pasa es que lo hace, lo hace muy mal todavía. O sea, tienen que pulirlo bastante. <risa> Pero eso estaría bueno que a ver si Google es capaz de leer este texto y de ese texto indexarlo. Pues sería la leche, ¿no? Hasta ahora lo que yo hago, por ejemplo, también es eh, cada vez que, que hago un podcast, lo que hago es meterlo en un artículo de blog. Y en artículo de blog sí que escribo un texto que sé que eso Google sí que lo va a leer en el futuro. Uh -huh. Pero, bueno, vamos a dejarle tiempo. Poco poco a poco. Eh, vale, hemos hablado deseo para ganar visibilidad, eh, de ponerlo el titulito. Eh, ¿dónde, ¿Dónde difundimos un podcast? Para que nos vean. ¿Has, ¿Has comentado Facebook? No sé si usas más redes sociales, si las redes sociales sirven, no sirven. Mira, inicialmente el primer año en que yo
0: comencé con todo esto de lo promocionaba los episodios los grupos de Facebook que... Le dio un puntapi inicial, debo decir. Le dio un puntapi inicial al, al podcast y desde ahí ya no lo he vuelto a hacer mucho. Redes sociales, mira, Sergio, te digo, el alcance ha sido limitado y lo veo por las métricas de, de, de cómo llegan a veces los referos. O sea, hoy día estaba viendo, por ejemplo, que mucha gente no, no ve, encuentra el contenido de Latin en las redes sociales, sino que es búsqueda directa o orgánica o incluso con el newsletter. O sea, hay muchas más aperturas claro. por ahí por tu boletín pero en redes sociales, el problema de redes sociales es que es demasiada distracción entonces la gente no, no está pendiente solamente de, de ti eh, así que bueno, tener un buen SEO y otra forma también de promocionar contenido es tener invitados, que funciona bien gente que ya tenga audiencia, pero que también vayan a promocionar tu podcast y lo otro Sergio que a mí me ha funcionado algo muy interesante que me pasó el año pasado fue que una aplicación en Estados Unidos empezaron a hacer clubes de conversación con mi podcast entonces, entonces empezaron, tienen la aplicación con, le mandan al episodio de Latin L LA y luego ellos conversan sobre el podcast Latin L LA en un club de escucha que tienen. Entonces eh, me han incluido en artículos de blog y si alguien tiene la posibilidad de que su podcast esté también como en estos clubes de, de conversación, la gente te va encontrando. He tenido ahí gente que, que llega también, te, te, se va a tu página donde te hacen donaciones, y funciona bien eso. Aparecer en un blog de otra persona que ya tiene audiencia o estar en un podcast de una persona que ya tiene audiencia creo que es de las mejores formas de promoción en un podcast. No tanto sí, para. Instagram, pero No, ándate directamente al podcast de alguien que ya
1: tiene audiencia y accede a esa audiencia. Incluso lo que tú comentabas, las, las entrevistas, ¿no? Que para esto funcionan, funcionan muy bien. Porque en el fondo tú estás trayendo a un invitado que ya tiene una audiencia. Ese invitado compartirá la entrevista a su audiencia y a partir de ahí te, te conocerán. Vale, oye, pues tomamos nota con lo de los estos. Eh. No sé si alguna vez has pagado por algún plan de estos de visibilidad que tiene el podcatcher. Por ejemplo, Evox tenía. Evox tenía en aquel entonces. Yo creo que cuando lancé el podcast pagué durante 3 4 meses, creo que eran unos 20 euros al mes, y eso funcionaba. O sea, ahí consigas un montón de suscriptor. Claro, yo imagino que son suscriptores entre comillas suscriptores guarros, de elite de, de mal lead, o sea, de lead de baja calidad, que supongo que se suscribirá ahí cualquiera. Pero no sé si tienes algún tipo de, de experiencia pagando planes de visibilidad en el podcatcher.
0: ¿no? no, realmente no. Nunca he pagado en un podcatcher para, para tener eh, visibilidad. Lo que sí he hecho es invitar gente que tiene audiencia o, o, bueno, lo mismo la misma gente después ya que te conoce. Lo que pasa es que, a ver, creo que comencé en un buen momento y empezó a ganar tracción desde el comienzo, entonces creo que nunca tuve necesidad de eso. Pero pero me imagino, sí, debe tener su, su resultado así. ¿Mm?
1: ¿Y has hecho alguna vez esto que hacen, sobre todo, muchos marketers con las redes sociales de eh, si compartes mi podcast por la red social, te regalo algo? O algo así, que siempre hacen algo así. ¿o
0: no? He tenido, sí, 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 de hecho... ¿Eso funciona? Bien. No, a mí no me ha funcionado. Realmente a mí no, no me ha funcionado. Lo que me ha funcionado no para, para traer más gente, lo que estoy tratando de hacer es llevar más gente a la, a mi a mi boletín y ofrecer alguna bueno tener un lead magnet y tener ofrecer quizá alguna transcripción en una fecha específica y eso, vale vale
1: sí 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 perdona
0: ¿Ah? y eso 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 me ha traído gente que sabe que ah ya mira Mar, me suscribo y Marco me va a mandar esta transcripción que me interesa en esta fecha eso sí pero ese tipo de concursos no
1: realmente no, no entonces te, te iba a comentar que esto que he comentado de las transcripciones, ¿no? que es un dolor de cabeza, que muchos profesores eh, no, no hacen transcripciones pero no saben para qué la hacen, luego luego la regalan y tal. Y yo no sé tú cómo usas las transcripciones, bueno, no sé si haces transcripciones y sí. cómo las usas, si las regalas sí. o sirven para algo. No, las transcripciones,
0: yo no regalo la, las transcripciones. Algunas específicas solamente para, para atraer audiencia a la página web o para que se suscriban a la, a la newsletter. Pero yo no regalo las transcripciones porque, o sea, el trabajo que implica hacer una transcripción es, es muchísimo. Lo que sí hago, la transcripción, para mí es las cosas para que se vayan a mi Patreon. En este momento tengo 40 personas que me apoyan en Patreon. En total ya en esa cuenta han pasado más de 80, 90 personas que sí. en algún momento han decidido apoyar LatinL. Y que, bueno, cuando, cuando deciden apoyarlo a través de Patreon o Patreon, eh, tú le das la, la transcripción. Pero es más que nada la excusa. Yo lo uso como una forma de que, bueno, si además te, me, me apoyas, puedes acceder a las transcripciones. Uh
1: -huh. Vale, ya que has abierto aquí lo del dinero, eh, la guita, la pasta, ¿cómo se dice en Chile, dinero así coloquialmente? La, la Luca. La Luca, pues vamos a hablar de Luca. que, mmm, A ver, el podcast, yo creo que el podcast sirve, sirve para dos cosas fundamentales. Eh, hay yo entre ellos que lo usamos como como canal de visibilidad y para arrastrar a audiencia a nuestro negocio. Es decir, que el podcast no es nuestro negocio, es una herramienta para darnos a conocer y llevar gente a la página web o algún producto o algo. Y luego hay otros podcasters, que creo que aquí igual tú sí que estás, que sí que ganáis dinero directamente con el podcast. Es decir, lo monetizáis directamente. Sí. Has comentado Patreon. ¿Cómo monetizas un podcast? Y para la gente que no, que no sepa qué es Patreon, ¿qué es Patreon? Patreon es una plataforma de crowdfunding
0: donde la gente te a partir de un aporte de dinero, accede a un tipo de contenido exclusivo. Entonces, como si lo quieren ver de una forma más simple, como un tipo de membresía. tú Ellos pagan un, un aporte mensual y tú le das algún tipo de, de contenido cada mes. Eh, Patreon funciona bien. Funciona bien para, si, si tienes como un contenido adicional que, que quieres dejar detrás de, un, de algo de pago, eh, está súper bien. Además, lo que, lo, que, lo que es hecho yo, porque... Mucha gente piensa que va a hacer un podcast y va a ganar plata inmediatamente. A mí me tomó como un año recién que se asentara esa, esa plataforma. Entonces también pensar que el podcast a largo plazo. Y bueno, justamente la, las transcripciones que a veces los guiones que hacía de algún episodio lo dejaba en Patreon y claro, ahí la gente se va para escuchar ese contenido. Últimamente he estado haciendo algunos clubes de conversación también, 30 minutos, un, una reunión mensual y ya. Entonces que tengan algún tipo de excusa para, para poder irse ahí. Y lo otro como monetizo yo es también es con lo que se llama el CPM en el
1: podcast hosting.
0: Entonces, Ajá.
1: como. Eso, eso no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Por ejemplo. Uh, bueno, sí, Hay unos podcasters que me vienen a la cabeza que no tienen este sistema. Esto creo que es de Spreaker, ¿no? Spreaker, sí. De hecho, yo me cambié. Yo me cambié de. Saqué los
0: dos. Yo tenía los podcasts en los podcast hosting que eran Buzzsprout y Anchor. Los saqué de ahí porque no tenía la opción de monetizar y Spreaker sí la tenía. Entonces, lo que hice yo fue juntar estos dos podcast que además Spreaker lo que te permite hacer es juntar todo tu contenido y monetizarlo. Entonces, Ajá. a fin de mes te llega un dinero con, con la plata que tú hiciste de todos esos
1: podcasts ¿Y, ¿Y todo claro, esto que por, por coste de clic o, o por minuto escuchado? Como por, cada,
0: por cada mil, coste, coste por mil. Y además que, eh, bueno, ahí... Al ser Latinele contenido de educación, recuerdo que un tiempo atrás tuve reunión con la gente de Spreaker y ellos querían fomentar podcast de la cultura latina y le y ponían un CPM mayor por un tiempo. CPM es coste por mil, cada, cada mil impresiones, reproducciones que tiene el podcast. Cada vez que alguien escucha un podcast y de pronto te aparece una un, un anuncio, ya está generando un ingreso para la, la persona que, que escucha. Entonces, como la tenía un tenía altas reproducciones tenía sentido ponerlo en, en una parte donde se pudiera monetizar eso, y la verdad yo te digo, o sea un ingreso para mí un ingreso adicional pasivo que tengo todos los meses que me llega ahí por, por eso
1: Uh -huh. claro. O sea, que por, que por lo que veo que tienes montado lo que es, entre comillas, la membresía de Patreon, donde uh -huh. tú, donde los oyentes a cambio, pues, de algo que tú das, una transcripción o un episodio premium o lo que sea, te pagan uh -huh. cada mes. Y luego tienes esto que es automáticamente del, del CPM bueno, no. de, de, de mil, que son mil descargas, ¿entiendes? Son mil clips. 1000
0: descargas, sí. sí, sí, sí. Cada
1: 1000 descargas te pagan, te pagan algo y es con todos los. O sea, con todos sí. los. Todos los episodios pues todo, que tú tengas de todos los canales de...
0: Todo, todo, o sea, todos los episodios. Lo, lo bueno del podcast es que tú lo creas una vez y ese, ese contenido la gente lo va a seguir escuchando claro. hasta el infinito. Yo hago contenido que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Entonces, uh -huh. en, en ese sentido, to, todos los episodios que hice en 2019-2020 todavía siguen, siguen monetizando. Y de hecho, te digo, o sea... Si alguien quiere más o menos tener una, una cifra en, en meses, bueno, ha tenido más de mil dólares solamente en monetización con, con, con los CPM. entonces Pero va variando. Tampoco hay que confiarse mucho porque hay meses que sube más, otros que baja. Entonces eso también hay que considerar. Pero un ingreso extra que, que te llega también.
1: ¿Y, y cómo, cómo ves esto de vender episodios premium? No me, me estoy refiriendo quizá a un pack. Igual me refiero a un episodio muy premium. ¿Tú, tú crees que esto la, la gente puede, o sea, es, es algo tangible, es algo que se puede hacer? Algo que se puede hacer que, de hecho, yo, si alguien, si alguien dice esto hace un
0: par de años atrás, yo creo que la gente dos años atrás, como que, oye, no, dame el podcast gratis. Un concepto que es nuevo, esto de los episodios premium. Yo creo que la gente más y más está dispuesta a pagar por, por contenido exclusivo. Y que de hecho, te digo desde ya que en Latin L ya va a empezar, este año, de hecho, mucho del contenido que yo voy a hacer va a ser de pago. Va claro. a ser de pago. No, no va a ser todo ya ahora de público y gratis, no, porque ya tiene la audiencia, entonces ahora, tiene sentido para mí tener como esta opción de pago, pero sí, sí, yo, yo ya tengo episodios en premium, en, en Patreon, y a la gente le ha gustado, la, le ha gustado como, oye, qué interesante, además que esos episodios no tienen anuncio, entonces, claro. eh, le gusta como eso, y Patreon también tiene la opción de que tú te bajas la aplicación y tiene un reproductor dentro de la Ajá. aplicación, entonces lo pueden Bien. usar como un podcast.
1: Bien. Claro, yo, yo tengo, yo como también tengo el episodio premium, que lo voy a, es lo que voy a lanzar ahora. Pero claro, está, está camuflado dentro de una membresía. Entonces, es una membresía, vale, que tendría sentido porque son audios premium, pero es que hay muchas más cosas en la membresía. Entonces, yo siempre me, me, eso he pensado, la gente que igual que quiere vender, o sea, típico profesor, que digo, ay, es que tengo aquí unos audios que me gustaría venderlos como artículos sueltos, como en un sí. e-commerce, ¿no? Una tiendecita donde pone ahí los sí. articulitos y donde pone pues un audio, ¿no? Y digo, jo, esto se podrá vender, daría dinero. Siempre he visto, como la membresía, ¿no? Como algo como con más sentido, ¿no? Uh -huh. De que alguien paga durante un mes y tiene acceso, pues, a un a, un, a podcast prolongados, ¿no? En, en el tiempo. Correcto,
0: correcto. Pero y, bueno. te digo, y te digo, hay, hay gente que me ha escrito, me, me ha preguntado, a Marco, y tú tienes como una membresía y lo mando para, mira, tengo el Patreon, claro. que también tienes como contenido de través. Hay gente que ya está preguntando por membresía directamente.
1: Claro, si es que la membresía, digo, va a ser el boom de este año 2023. Siempre digo que los años anteriores era el boom del podcast. Eh, yo creo que el podcast ya se ha estabilizado y ahora va a ser el boom de las, de las membresías, ¿eh? Porque eh. la verdad es que tiene, tienen ventajas. Incluso cabe podcast y hay membresías de podcast que son, son muy buenas. Hay evidentemente gente que solamente está creando contenido con podcast y ya está. Es un audio, es un audio. La gente está pagando por esto que estamos está haciendo. Pagando, grabar está, un audio Sí, eh?
0: sí, ya. Es que, te digo, o sea, dos o tres años atrás, tú, tú le dices eso a la gente y como que, oye, ¿cómo voy a pagar por eso? Pero ahora ya está como entrando a la mente de las personas de, sí, oye,
1: se puede pagar por, por esto. Oye, se me ha olvidado una pregunta, y esta va a ser la última pregunta, y es una pregunta buena, es, ¿tú, ¿tú ¿qué piensas de, de grabar los podcasts en vídeo? Ah, bueno, para, creo que es la tendencia que hemos visto últimamente en el podcast,
0: ¿no? Como que Spotify ya incluyó los podcasts en video, eh, YouTube cada vez lo vemos, lo vemos cada vez más. Yo creo que es una buena forma de, de darle difusión. Yo personalmente pienso que sí, podcast en video, pero no subir el, el audio solamente con la imagen estática, porque eso es lo más aburrido que la gente puede encontrar. Entonces, si es que lo vas a hacer, hazlo bien y grábate eh, haciendo el contenido. He conocido gente que le ha ido súper bien con eso. Puedo mencionar el caso de How to Spanish, que ellos se graban haciendo el podcast, suben el contenido en YouTube y también tienen el, el contenido en formato audio y les va bien. Hay un caso de, de, de español con lengua extranjera, que es caso de éxito, que ya de hecho creo que no se dedican a hacer clases, sino que solamente están creando contenido. Y lo veo bien para la difusión. Yo te digo, he tenido videos en YouTube que han tenido un montón de reproducciones, pero son fragmentos cortitos del podcast que yo saco para, para darle ah, visibilidad. No episodios completos, sino que
1: algunos fragmentos, pero está bien para que la gente te encuentre. Eso que de decir yo. A mí, por ejemplo, los vídeos en YouTube no me funcionan, pero yo siempre digo que yo lo que hago es podcast. A mí esto es un regalo porque se hace de forma automática. Yo doy grabar a podcast. Ahora estamos haciendo con Zoom, a ver luego cómo funciona. Y yo luego pongo el vídeo en YouTube, pero para. para porque hay, hay gente que es youtubera, no es podcastera. A mí siempre me ha parecido una cosa muy rara. Pero sí que es cierto que los episodios largos no se consumen tanto como si coges los, los, ¿no? los, los highlights, ¿no? Los momentos así de, lo, de, de punto, ¿no? Que se comenta algo muy interesante en un minuto, dos minutos y lo pones por ahí, ¿no? Y eso sí. en shorts funciona muy bien en YouTube, la verdad.
0: Shorts que además le están dando harta difusión. Y lo que hacen, lo que hacen podcastes grandes también estoy pensando gente de España, por ejemplo el caso de Jordi Wild que hace unos podcasts larguísimos. Sí pero después corta corta ese mismo podcast lo corta en vídeos de cinco minutos, 6 minutos y así hace
1: un montón de vídeos. yo creo que es una buena forma de darle difusión al podcast Sí, también digo que en estos casos es gente que no está grabando esto con una webcam como nosotros, sino que tiene pues unos focos, una cámara, tiene un equipo detrás que está ahí toqueteando, entonces ahí queda muy chulo ver esos vídeos porque sale muy bien, no como nosotros que a ti se te ha pixelado 50.000 veces la imagen, Marco, vas a aparecer aquí todo pixelado, vamos a ver cómo sale luego el vídeo en... en, en casa, Vamos a ver, la bueno, lo bueno <ríe> del podcast es que la gente se, se tiende a enfocar en,
0: el, en la calidad del contenido y ojalá que toda esta entrevista sí. le haya dado ahí un montón de, de luces de cómo se puede cómo se puede hacer. Uh
1: -huh. Pues bueno, eh, te voy a hacer yo, Marco, gente que igual te ha visto borrosa o gente que sí que te ha escuchado y se ha enamorado de tu voz, ¿dónde te puede encontrar? Con esto del podcast, de Latin y todo esto.
0: Bueno, pueden visitar mi sitio web www.latinl.com, que bueno, realmente estoy todavía trabajando en eso, porque lo cam cambié hace poco de Google Side a WordPress, así que estoy ahí haciendo como diferentes cambios, está en actualización, pero por ahí pueden ver mi contenido. Pueden encontrar también el trabajo que hago con Profedele ¿eh? en Trotamundo del Español, lo buscan por ahí. Pueden incluso los profesores descargar un cuadernillo para trabajar con sus estudiantes y eso está súper bien ahí. Recibe la transcripción con el audio, buenísimo. Y bueno, en, en los podcasts también, en Spotify, Google Podcast, buscan LatinL y ahí van a aparecer los contenidos que, que hago en formato podcast.
1: Bueno, luego, luego dejaré como siempre los enlaces correspondientes en el artículo de blog, porque como te he dicho, Marco, yo todos los podcasts os meto en el artículo de blog por aquello del SEO y por aquello de que se difunde mucho mejor. Así que allí supongo que te encontrarán. Oye, eh, muchas gracias por pasarte por aquí por movimiento en L. ¿eh? Nos has dado aquí indicaciones sobre el mundo del podcasting. Espero que la gente también eh, visite podcast L en plural para que allí pues veamos que tienen tenemos un fantástico curso para hacer podcast. Donde estás tú y Paloma, estáis los dos y yo también por ahí. Y esperemos que siga vivo durante mucho tiempo. Eso, 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 sí, sí. Que además este año en creo que en, novie en octubre,
0: noviembre por ahí van a haber sí, algunas hay... cosas para.
1: Sí. Ahí va, va ahí saldrá cosas nuevas, el grupo de Facebook creo no lo vamos a cargar, o al menos vamos a buscar algo que sea, pues, no, yo que sé, como lo que estamos ahora usando en la tribu, igual el jardín uh -huh. que este que igual funciona para hacer foros y eso, pero bueno, es un curso que está, está muy bien.
0: Perfecto y yo y yo te quiero felicitar también por todo el trabajo. De hecho, debo decir, Sergio, que yo eh, empecé a escuchar tu podcast en 2019-2020 y tú fuiste la persona que de la primera persona que escuché el concepto de infoproducto y para mí fue como un, todo el mundo de como, "Oye, no tengo que trabajar directamente" y pff, así que te agradezco también por todo ese contenido y feliz de ser parte de la tribu también que veo hay gente que hace
1: podcast también ahí. Ah, que esto es un fichaje ¿eh? reciente, dentro Hace poquito te has sumado aquí a la, a la tribu, ¿eh? pero bueno. Sí,
0: no, el contenido, o sea, increíble, increíble. Te felicito por
1: todo, por todo eso. Pues nada, ahí estamos, todos a ganar dinero con el podcast, que también se puede. Hay que pasárselo bien y también ganar dinero, las dos cosas que son compatibles. ¿eh? Pues bueno, Marco, muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?